1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockdown-Ende für Friseure. Salons können ab heute bundesweit wieder öffnen. Corona-Mutation. Einreiseregeln für französische Grenzregionen werden ab morgen verschärft. Und USA. Ex-Präsident Trump schließt Neugründung eigener Partei aus. Darauf haben viele gewartet. Die Corona-Mähne kann ab. Ab heute dürfen nämlich die Friseure wieder öffnen. Nach wochenlangen Schließungen können Kunden mit Abstands- und Hygieneregeln wieder die Salons bevölkern. In einigen Bundesländern öffnen zudem Baumärkte und Gartencenter. Thomas Bremser in Berlin. Thomas, die ersten Friseure haben ja schon um Mitternacht geöffnet. Das heißt, also die ersten Kunden gehen heute frisch frisiert zur Arbeit oder bleiben eben im Homeoffice. Auf was muss ich denn alles achten, wenn ich einen Termin für heute oder die nächsten Tage habe?
2: Ja, natürlich müssen alle eine Maske tragen, klar. Auch sonst müssen sich die Frisierfreudigen an einiges halten, sagt Friseurpräsident Harald Esser.
0: Sie sollten gesund sein, wenn Sie kommen. Sie müssen einen Termin haben, es gibt kein Walk-in. Sie müssen sich dann die Hände desinfizieren, sich registrieren und man empfiehlt uns auch, dass wir die Haare waschen. Da ja, das
2: ist ja meist eh gewünscht, ne? dass die Haare vor dem Schneiden nochmal gewaschen werden. Auf Zeitschriften müssen die Kunden verzichten, genauso wie auf Wasser oder Kaffee. Die dürfen die Friseure auch nicht anbieten.
1: Ja Zumindest können die rund 80.000 Friseure in Deutschland jetzt wieder arbeiten. Müssen wir denn eigentlich damit rechnen, dass die Preise steigen?
2: Also der Friseurverband sagt nein, die Preise sollen in der Regel nicht erhöht werden, aber natürlich kann das jeder Salon für sich entscheiden. Nach dem ersten Lockdown, da haben viele ja ein paar Euro mehr genommen, weil sie ja auch mehr ausgeben müssen, zum Beispiel für Desinfektionsspray oder Masken.
1: Thomas, dass Friseure überhaupt öffnen können, das kam ja nicht bei allen gut an, oder?
2: Ja, es gab schon Spott, vor allem für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und wie er die Entscheidung begründet hat. Sie hat auch etwas mit, für die einen Hygiene, aber ich glaube auch mit Würde zu tun in diesen schwierigen Zeiten. Ein bisschen auch mit Würde. Viele haben trotzdem nicht verstanden, warum jetzt gerade die Friseure aufmachen dürfen und andere Geschäfte nicht. Die haben ja auch Hygienekonzepte. Die FDP fordert heute erneut, nach den Friseuren bald weiter zu lockern.
1: Darüber beraten ja Bund und Länder am Mittwoch wieder. Stehen denn die Zeichen aktuell eher auf Lockerungen?
2: Ja, schwierig. Die Kanzlerin mahnt weiter zur Vorsicht, vor allem wegen der Mutationen. Aber einige Bundesländer haben ja schon weiter gelockert und wollen das weiter tun. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird ja auch bald gewählt. Es wird wohl wieder einen ja Flickenteppich geben. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach schlägt vor, Geschäfte könnten wieder öffnen, wenn die Kunden sich vorher testen lassen per Schnelltest. Tübingens Oberbürgermeister Palmer würde am liebsten Teststände aufbauen rund um die Innenstadt. Und es kommt nur der rein, der negativ getestet wird.
1: Danke, Thomas Bremser in Berlin. Bei dem bund länder übermorgen soll ja sowieso auch über den Einsatz kostenloser Schnelltests entschieden werden. Kanzleramtchef Braun hat ja schon eine zweigleisige Teststrategie angekündigt, wenn weiter geöffnet werden soll. Es gehe zum einen darum, Infektionen in der Frühphase zu entdecken, etwa durch das Angebot, dass sich jeder ein- bis zweimal die Woche testen lassen könne. Zum anderen gehe es um tagesaktuelle Tests, etwa bei größeren Veranstaltungen so Braun im ersten. Das Thema lag seit Tagen in der Luft. In der französischen Grenzregion Moselle breiten sich gefährliche Corona-Mutationen aus. Deshalb gilt Moselle ab morgen als sogenanntes Virusvariantengebiet. variantengebiet Bedeutet, die Einreise aus der Region, die an Saarland und Rheinland-Pfalz grenzt, wird erschwert. In den meisten Teilen Frankreichs ist die Corona-Lage zwar angespannt, aber unter Kontrolle. In Moselle allerdings trat zuletzt verstärkt die neue Virusvariante aus Südafrika auf. Und zwar bereits bei 60 Prozent der positiven Fälle. Ab Dienstag nun brauchen die rund eine Million Bewohner des Departements einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, falls sie nach Deutschland einreisen wollen. Und das wollen viele, denn es gibt allein rund 16.000 Grenzgänger, die ihre Arbeitsstellen auf der anderen Seite haben. Dort fing beinahe Frankreich. Über einen Monat lang ist es ruhig um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gewesen. Jetzt steht er wieder im Rampenlicht. Premiere hat er in Orlando im US-Bundesstaat Florida gefeiert, in einer knapp 90-minütigen Rede. Dabei sagte er etwas, das bei seinen Anhängern große Freude auslöste, denn Trump hat eine mögliche Kandidatur 2024 nicht explizit ausgeschlossen.
0: Zu euphorischem Applaus sagte Trump mit Blick auf die Demokraten wörtlich, eigentlich haben sie, wie ihr wisst, gerade das Weiße Haus verloren. Wer weiß, vielleicht beschließe ich sogar, sie ein drittes Mal zu schlagen. Die Gründung einer eigenen Partei schloss er aus, auch wenn das immer wieder berichtet werde, habe er nichts dergleichen vor, das seien Fake News. Stattdessen würden die Republikaner zu neuer Einigkeit und größerer Stärke als je zuvor finden, sagte Trump. In den amerikanischen Medien sorgte eine auf der Konferenz aufgestellte Statue für Belustigung, ein goldener Trump mit Shorts im Design der US-Flagge.
1: Bei seinem Auftritt kritisierte Trump außerdem seinen Nachfolger Joe Biden. Joe
0: Biden hat den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte gehabt. In einem kurzen Monat sind wir von Amerika zuerst zu Amerika zuletzt gekommen.
1: Oh. Der erste des Monats. Das bedeutet natürlich immer wieder auch einige gesetzliche Änderungen. Betroffen ist diesmal das Mofa-Nummernschild und es gibt neue Regeln für die Kennzeichnung von Kühlschränken oder Waschmaschinen, um bei der Kaufentscheidung eine bessere Orientierung zu ermöglichen. Bei
0: Haushaltsgeräten gibt es gleich zwei neue Regelungen. Zum einen beim Energielabel. Angaben wie A oder A fallen weg. Dafür muss jetzt ein EU-Label drauf, das strenger ist und in sieben Stufen von A bis G bewertet, wie hoch der Verbrauch ist. Außerdem müssen Hersteller von Elektrogeräten in Zukunft Ersatzteile bis zu zehn Jahre lang vorrätig haben, damit Reparaturen leichter möglich sind. Und bei Mofas und Mopeds ist zwar wie immer im März ein neues Kennzeichen fällig. Das muss aber nicht mehr aus Blech sein. Eine bedruckte Kleberfolie auf einer Trägerplatte Reicht. Das Ganze soll schneller gehen und die Umwelt schonen. Thomas Brock, Berlin.
1: Der Tipp des Tages heute für alle, die ihren Garten oder Balkon frühlingsfit machen wollen. Wir hatten ja schon richtig schöne Tage in der letzten Woche, aber heute ist offiziell meteorologischer Frühlingsanfang. Passend dazu öffnen ja in einigen Bundesländern die Gartencenter wieder. Ich habe mit der Gartenbloggerin Silvia Appel gesprochen, die bekannt ist als Gartenfräulein. Frau Appel, was bedeutet es eigentlich für Sie, den Garten jetzt frühlingsfit zu machen?
3: Ja, den Garten frühlingsfit zu machen, das bedeutet vor allem, dass man erstmal vielleicht die Terrasse sauber fegt, die Möbel wieder rausholt, alles wischt und wienert und einen Frühjahrsputz im Garten macht, die Beete vom Laub befreit und auch schon die ersten Frühlingsblüher aus der Gärtnerei in kleine Schalen oder Töpfe pflanzt und das sich wieder so richtig schön gemütlich im Garten macht.
1: Aber die Kälte, die kann ja durchaus nochmal wiederkommen.
3: Ja, es kann natürlich immer noch mal kalt werden ähm, und so viel ist sicher. Das wird auch tatsächlich passieren. Aber gerade jetzt, wenn es so sehr warme Temperaturen tagsüber hat, ist es ganz wichtig, dass man die Pflanzen wie zum Beispiel den Oleander oder die Hortensien, die einen Winterschutz bekommen haben, tagsüber abdeckt. Und wenn dann nochmal kalte Nächte kommen mit Frost, dann auf jeden Fall den Winterschutz wieder drüberlegen.
1: Wie sieht es denn mit meinem Balkon aus? Wie kann ich den denn frühlingshaft dekorieren?
3: Zum einen auch hier, klar Schiff machen, wenn ich meinen Balkon anschaue, dann bin ich ganz ehrlich, da haben sich den Winter über so einige Sachen drauf gesammelt, die da eigentlich nicht hingehören. Die räume ich jetzt dann erstmal weg und dann kommen in die leeren Balkonkästen auch schon die ersten Pflanzen.
1: Welche Trends sehen Sie denn generell für diesen Frühling?
3: Ja, mit Trends habe ich es ehrlich gesagt nicht so. Ich finde, das Gärtnern an sich ist einfach ein unschlagbarer, riesengroßer Trend seit vielen Jahren und der auch immer größer wird. Und es ist einfach wunderschön, vor allem seine eigenen ja, Gemüse, ähm, Kräuter und vielleicht sogar Obstsorten auf dem Balkon anzubauen. Das ist für mich der allerbeste Trend, dass daran immer mehr Menschen Freude haben und Lust darauf und das ist einfach das Allerschönste am Gärtnern, das eigene Essen anzubauen.
1: Die Überschrift ist schon ein Hit für sich. Goldfischtrick verhilft Mentalzauberer zum Sprung nach Las Vegas. Christoph Kuch ist 46, Mentalmagier und kommt aus Nürnberg. Und er hat am Wochenende den Hauptpreis in der beliebten US-Talentshow Fool Us Full Ass gewonnen. Bedeutet, er darf an der Seite der amerikanischen Zaubererlegenden Penn und Teller in Las Vegas vor ganz großem Publikum auftreten. Was hat es denn jetzt aber eigentlich mit dem Goldfisch auf sich? Naja, Ziel war es, das Magierduo Penn und Teller reinzulegen und Kuch zeigte in dieser Show eben mehrere Mentaltricks und zauberte unter anderem aus seinem Mund einen lebenden Goldfisch hervor. Penn und Teller hatten keinen blassen Schimmer, wie das gehen konnte und deshalb ging der Sieg an Kuch. Und das nicht an irgendeinem Tag, sondern genau an seinem Geburtstag. Also zauberhafte Glückwünsche nochmal an der Stelle. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen noch einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.